0: Всем привет, это подкаст «Книгометр», и с вами снова мы, меня зовут Марина. Меня зовут Жанна
1: Аргуль, с вами «Книгометр», подкаст о книгах и читателях в современном мире. Я напоминаю, что мы не критики и не специалисты, но мы с Мариной читатели.
0: Наш подкаст вы можете слушать на всех платформах для прослушивания подкастов. Слушайте там, где вам удобно. Яндекс Подкасты, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox, Breaker Radio, Public и все остальные приложения. И сегодняшний наш эпизод будет непростым. Мы вновь поднимаем довольно таки сложную тему и, наверное, не будет привычных вам наших нашего смеха, наших шуток, потому что к этому эпизоду мы готовились долго, и нам самим довольно-таки тяжело записываться на эту тему. Действительно,
1: май месяц был, наверное, сложным для нас с Мариной. Потому что 31 мая день памяти массовых политических репрессий и голода, повлекшего гибель миллионы человек. И этот день с 1997 года у нас отмечается как день памяти. И мы решили с Мариной посвятить этот эпизод именно этому дню. Это одна из самых, наверное, трагических страниц истории Казахстана. За годы репрессии, созданные на территории Казахстана лагеря, были сосланы свыше 5 миллионов человек. А в самой нашей республике в период с 21 по 1954 годы было осуждено 100 тысяч человек, а 25 тысяч из них были приговорены к высшей мере наказания, то есть расстрелу. На территории Казахстана находился один из самых крупных и страшных лагерей ГУЛАГа. Это Каргандинский исправительно-трудовой лагерь, более известный как Карлак. На протяжении почти 30 лет этот лагерь принял более 1 миллиона заключенных. Не менее печально известен и Акмолинский лагерь жены-изменников родины, или сокращенно Алжир. Это был крупнейший советский женский лагерь. Также на территории Казахстана находился так называемый степлаг или степной лагерь, управление которого располагалось в поселке Кингир Карагандинской области. Здесь находились в основном политические заключенные, и пик численности в лагере приближалось почти к 30 тысячам человек. И в этот день памяти невинно погибших мы решили вспомнить книги об этом страшном времени.
0: И я сразу хочу сказать, что мы сегодня не будем давать оценку либо рассуждать на эту тему. Мы действительно собрали несколько книг, которые повествуют об этой огромной трагедии для всего нашего народа. И я думаю, что каждую из семей, живущих сейчас на территории Казахстана, затронула эта трагедия. Вот... Тяжело говорить, вот. но Одна из книг, о которой мы сегодня будем Говорить, называется «Живая память» И хочу Больше времени Уделить тому, о чем эта книга Потому что вы можете найти ее, она вышла ограниченным тиражом Эта книга родилась После серии лекций и подкастов «Живая память», которые проводились При поддержке фонда Сорос Казахстан В 2016-2018 годы Эти лекции были посвящены Таким темам, как индустриализация насильственная коллективизация, их последствия, политические репрессии, социально-этнические депортации». Коллективная монография «Живая память. Сталинизм в Казахстане. Прошлая память. преодоления вышла в 2019 году под редакцией Жолдузбека Аблхожина, Михаила Акулова и Александры Цай. Эта книга исследует историю сталинских репрессий в Казахстане в 1930-е и 40-е годы, память о них и их осмысление современным казахстанским обществом. Сборник состоит из трех разделов ⁇ история, память и искусство. Книга небольшая, читается довольно-таки легко, и я думаю, что каждый из вас может найти что-то интересное или узнать что-то новое, потому что это несколько статей разных авторов. В феврале 2020 года книга выиграла литературный конкурс «Алтын Алтынхалам в номинации ⁇ Лучшая книга на социально значимую тему ⁇ И в тот же год фонд к своему 25-летию перевел книгу на казахский и английский языки. Как я говорила, книга вышла ограниченным тиражом, ее можно найти в библиотеках, а электронная версия книги ⁇ Живая память ⁇ на русском языке доступна для всех на сайте Фонда Сорос Казахстан по ссылке, которую мы обязательно прикрепим к описанию этого эпизода. Данный эпизод подготовлен при поддержке фонда «Сорос Казахстан». Точка зрения авторов, отраженная в эпизоде, может не совпадать с точкой зрения фонда «Сорос Казахстан». Ответственность за факты, сведения, суждения и выводы, содержащиеся в эпизоде, несут авторы.
1: Специально для сегодняшнего эпизода взяли интервью у Александра Цай, культуролога и куратора книги «Живая память».
2: Добрый день. Я в гостях у подкаста Книгометр. Меня зовут Александр Цай. Я культуролог, куратор современного искусства и исследователь. Да, это сама книга, она получилась из проекта, который мы начали проводить довольно давно. Это еще, наверное, 2015-2016 года. 2016 скорее. Это была серия лекций. Вообще сам проект появился из такого желания делиться знаниями, обмениваться идеями, и мы сделали серию лекций. Было несколько человек, просто какая-то группа друзей, инициаторов, наверное, лекции на тему истории, философии, культурологии, и в конце, в конце года... Осенью, наверное, осенью 16-го у нас начался цикл, который вот назывался «Живая память», и это был цикл, посвященный как раз памяти о репрессиям в Казахстане, истории памяти о репрессиям в Казахстане. Там было шесть лекций, и основная идея была — это рассказать об истории репрессий, да, но сделать это с нескольких ракурсов, то есть чтобы там была историческая составляющая, да, мы поговорили о том, что происходило в 30-40-х годах, 50-х даже в Казахстане, чтобы была составляющая э, искусства и э, культуры, то есть искусство и культура, наверное, это вот были те сферы, в которых мы хотели понять, как люди помнят, о репрессиях и как память о тех событиях в Казахстане, как она существует э, сегодня, да, в каких формах То есть вот был важен именно такой э, взгляд, не, не аффилированный, наверное, с, гос с государством, да, то есть посмотреть, как память, она живет как бы в теле самого общества. И э, поэтому мы как раз обратились э, к, к искусству, к визуальному искусству, к литературе, э, приглашали и публицистов, журналистов, потомков репрессированных, чтобы рассказать о каких-то семейных историях. То есть, в принципе, эта тема, ну как вы сами, наверное, поняли, да, она вроде довольно такая широкая и хр... хорошо известная, но при этом очень мало о ней написано. Да, это вот такой парадокс, что мы все об этом знаем и как будто очень часто говорим, но написано о ней действительно не очень много, и когда вот в шестнадцатом году мы начали работать с этой темой, лично я я столкнулась с тем, что да, она вроде широкая, но при этом не так много сделано или написано, а при том, что память об этом, она же живет, да, внутри общества, она просто получается такая невысказанная где-то. Но это, в принципе, есть логические объяснения, то есть очень долго эта тема была цензурирована, была под запретом, плохо работали архивы, ну и до сих пор многие архивы закрыты. да, а, То есть этому всему есть логическое объяснение, но тем не менее, вот это так.
0: Отрывок из книги «Живая память» между забвением и памятью Александра Цай. Современный Казахстан – пространство исторической травмы и пространство памяти. Коллективная память об исторических травмах живет в физическом пространстве в виде мемориалов, таких, как мемориал погибшим корейским переселенцам зимой 1937-38 годов, в виде музеев, как музей-узница Малжира, Акмолинского лагеря жен изменников Родины, или музей Карлага, которые находятся на местах бывших лагерей. Но коллективная память также присутствует в сознательной и бессознательной жизни общества. Иногда она прорывается через общественные дискуссии, обсуждения или художественные практики. Впервые термин «коллективная память» описал французский социолог Морис Хальфбакс в 1920-х годах прошлого века. Хальфбакс использовал социологический метод для анализа и изучения рамок внутри общества, которые влияют на память о прошлом, общую для целой группы, социальных рамок, которые также способны менять индивидуальные воспоминания и восприятие личного опыта в определенной ситуации. Люди живут внутри общества, и также они помнят. Хальфбакс утверждал, что в зависимости от общественной памяти человек способен менять и свои личные воспоминания о том или ином событии.
2: Я бы, наверное, опять хотела сослаться на главы из книги, да, которые как раз посвящены а, истории этого периода. Это прежде всего глава а, Жулдузбека Блхожина а, о истории коллективизации, индустриализации. Он немного за, а, затрагивает голод в Казахстане. А, в целом, мне кажется, в самой книге мы хотели охватить такой, знаете, немножко общий сделать, концептуальную, что ли, вопрос поставить о том, что такое власть и террор в тоталитарном государстве, да, а сталинизм — это как раз пример тоталитарного государства, и как-то комплексно посмотреть, что ли, на этот вопрос — ну, если говорить о Казахстане 30 х 40 -х годов, то это такой большой, сложный, тектонический по характеру изменений, которые произошли с обществом, со страной, период. Это период коллективизации, да, период, когда общество кочевников переводили к оседлому образу жизни, да, и как раз это коллективизация и седентаризация, то есть оседлость, она, они, эти политики во многом вызвали голод, массовый голод в Казахстане, исследователи колеблются от численности жертв, да, там называют цифры от миллиона двухсот тысяч, да, кто-то там двух с половиной миллионов, то есть каких-то точных данных а, еще нет, но, тем не менее, это практически треть населения Казахстана тогда, а, и при этом треть населения откочевала, то есть она сбежала из страны, да, чтобы избежать этого голода. То есть это такое то, тоже очень бессомое какое-то большое, а, ну, трагическое большое событие, скажем так, один из тех вопросов, который я перед собой, может быть, ставила, когда мы только начинали этот проект, это попытаться осмыслить как-то историю Казахстана и попытаться понять, что эти события значат для нас сегодня, да? Какую роль они играют, почему вообще мы начали этим... Я лично я буду за себя теперь говорить заниматься. И мне кажется, что вот чем больше ты изучаешь и погружаешься и начинаешь где-то через себя пропускать, да, тем, наверное, как-то понятнее. Не то, что понятнее, но яснее понимать то, что происходит сейчас в Казахстане, да, и что те репрессии, которые произошли uh, в, в период сталинизма, они на самом деле какой-то огромный такой след на теле самого общества оставили. И мне кажется, мы, нам это только еще предстоит узнать, может быть, там следующему поколению исследователей, uh, может быть, uh, тем, кто живет сейчас, uh, работает сейчас, но тот страх, который существует в Казахстане, да, он же.. Uh, Сознательный или подсознательный страх перед изменениями, перед политическими изменениями, он имеет в себе вот такие очень глубокие корни. И мне кажется, чтобы избавиться от этого страха, да, и чтобы как-то попытаться построить более справедливое общество и более свободное общество, нам как раз-таки надо заглядывать в свою историю и через работу с собственной историей да, понимать и что-то менять вот, в настоящем Казахстане.
0: Из книги «Живая память». Антикрестьянская репрессивная политика сталинского режима и ее практика в Казахстане. Автор статьи Жулдузбек оболхожен. Автор и соавтор двенадцати научных монографий участвовал в написании ряда разделов пятитомного фундаментального академического издания «История Казахстана. Многих учебников и учебных пособий». По меркам заезжих заготовителей 25-30 баранов в хозяйстве выглядели чуть ли не сверхбогатством, хотя специфика кочевого способа производства допускала подобное количество скота лишь как жизнеобеспечивающим минимум. Но это обстоятельство не принималось во внимание, и хозяйству этому в лучшем случае оставлялись 2-3 овцы, что ставило его на грань жизни и смерти. Под прикрытием государственных интересов Творились беззакония и при заготовках в ауле других видов сельскохозяйственной продукции. Так, в целях ударного произведения заготовки шерсти, в ряде мест заставляли стричь овец посреди суровой зимы, что не могло не привести к массовому падежу скота. В одном из районов Южного Казахстана заготовки производились подчас и таким образом, по свидетельству очевидца. Вызывают уполномоченные гражданина, предлагают сдать хлеб. Он отвечает «Хлеба нет». Тогда ему в сапоги наливают воды и ночью при 25-градусном морозе ставят на улицу. Беременная женщина приходит в штаб, у нее требует хлеб, она его не имеет, ее бьют, и она тут же в штабе рожает раньше времени. Многие ученые практики пытались в то время обосновать всю абсурдность задуманной властью акции по переводу скотоводов на оседлость. Так, известный исследователь Швецов в своей статье «Природа и быт Казахстана» в 1926 году писал так. «Кочевой быт, характеризующий большую часть Казахстана, сохранился до сегодняшнего дня здесь не потому, что сам казах и казахское хозяйство еще так примитивны, что они еще не доросли в большей своей части до культурного уровня оседлого состояния. С этим предрассудком, нелепым и вредным, давно и решительно следует расстаться. В сухих степях, с редкими и скудными водными источниками человек может вести только скотоводческое хозяйство. при том хозяйство кочевое, так как растительность в таких местах скудная, пригодная для корма скота относительно короткое время, и скот вынужден передвигаться за кормом с места на место, иногда на огромные расстояния. Устраните это периодическое передвижение скота, и казаху нечего в ней будет делать, так как никакое иное хозяйство здесь невозможно, и степь кормящее теперь миллионы казахского населения, превратится в пустыню. Надо удивляться не тому, что казахи до сих пор сохранили кочевой быт, а тому, как они сумели при помощи кочевания овладеть сухими безводными степными пространствами и установить постоянное их хозяйственное использование. Однако аргументы специалистов глохли во властных партийных кабинетах, ибо их сидельцы уже ринулись в очередной большевистский бой с дремучей архаикой. К 1933 году в Казахстане было переведено на оседлость 182,6 тысяч кочевых и полукочевых скотоводческих хозяйств или где-то около 1 миллиона человек
2: музея внукуясь, она ученица Савицкого, основатель этого музея, и она тоже там всю свою жизнь посвятила работе музея. Да? Музей действительно уникальный, он представляет собой, это вторая по величине коллекция русского авангарда, он находится за пределами России, в, в пустынях Узбекистана, Каракалпакистана, и Игорь Савицкий спасал работы художников, художник, многие из них были репрессированы за формализм, за а, свое творчество, за взгляды, а, и если бы он их не спас, часть этих работ, ну большая часть этих работ, наверное, она бы пропала, да, она просто была уничтожена. Сейчас это а, удивительная коллекция, которая вот сохранилась в песках как бы деятельностью подвижников, деятельностью вот одного человека, нескольких человек, нескольких его соратников, и это очень интересная история. Да? А вот у Даны Сафаровой тоже интересная глава, она о художниках Карлага, тех, кто оказался сослан в Карлак, и кто-то из них потом остался в Карганде, часть их работы осталась в Карганде, да, кто-то из них в своем творчестве как-то дальше воспроизводил опыт, пережитый где-то не прямо, где-то опосредованно. И третья, третья глава на Оселька Дрханова это художница, современная художница, молодая художница. Она защитила докторскую, докторскую диссертацию, написала как раз о теме, о работе с травмой через. Инструменты искусства, да, на примере собственной практики. То есть она как а, действующий художник, практикующий художник а, сделала такую а, теоретическую, практическую а, работу, диссертацию.
1: Варлам Шаламов. Русский советский прозаик и поэт. Почти 20 лет своей жизни он провел в лагерях. Впечатления от тяжелых условий работы на Дальнем Востоке легли в основу произведения писателя «Колымских рассказов» и стихотворений из цикла «Колымские тетради». Отрывок из книги «Колымские рассказы». Когда мы вчетвером собрались на ключе дускания, мы знали все, что не для дружбы собрались мы сюда. Мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать плохое. Сводящий с ума голод. Выпаривание в шее в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье мечтания, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо мы все видели во сне одно и то же, пролетающие мимо нас как болиды или как ангелы буханки ржаного хлеба. Человек счастлив своим умением забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе Дускани, не было его ни впереди, ни позади пути каждого из нас. Мы были отравлены севером навсегда, и мы это понимали.
2: Почему это важно, и почему мы вообще обратились э, в сторону искусства? Ну вот мы с вами говорили об истории и о памяти, да, и э, искусство оно по, по своей сути, оно очень эмоциональное, оно эффективно, это вот чувственный опыт, который мы проживаем, да, то есть объект искусства, он, он может вызвать в вас какие-то очень глубокие эмоциональные реакции, да? может задеть и передать, наверное, то, что иногда не может передать текст, и что вы не, не всегда можете почувствовать а, через а, чтение текста, через а, вот, сухое знание да, о каком-то периоде. А, как, а когда мы говорим о таком сложном и таком а, трагическом да, вопросе, как а, непростое прошлое, репрессии и память о них, здесь как раз искусство важно, потому что... Оно рассказывает истории через эмоции, через чувства, и оно где-то может сказать даже больше, чем скажут факты, цифры и исследования, да, вот и я бы не хотела здесь противопоставлять, мне кажется, просто это такие два взаимодополняющих элемента, да? ни в коем случае я не хочу противопоставлять и говорить, что вот есть э, какая-то история, есть факты, есть знания, есть искусство. То есть оно как раз-таки это те две сферы, которые работают вместе. И вот через искусство мы можем, в принципе, рассказать истории, людей, история боли, грусти, страданий, и, мне кажется, мы должны об этом помнить. Мы должны помнить о том, что это были живые люди, что они очень часто несправедливо страдали, несправедливо проходили через какие-то сложности, трудности, были наказаны, да, то есть осуждены государственной системой, там, государственным аппаратом, но это были люди, которые чувствовали, которые жили. И вот этот именно чувственный опыт как раз может передать искусство. И мне кажется, чтобы память о тех событиях была живой, и чтобы она сохранялась, здесь очень много может сделать именно искусство.
1: Евгения Гинсбург Советская писательница, журналистка и историк была репрессирована в 1937 году, приговорена 10 годам тюремного заключения, затем приговор был продлен. Провела почти 10 лет в тюрьмах и колымских лагерях, затем 8 лет в бессрочной ссылке. Вернувшись из Магадана, она приступила к работе над книгой воспоминаний, в которой решила описать все увиденные и пережитое ею за эти годы. Ее мемуары получили название «Крутой маршрут». Трасса непосредственно переходит в главную улицу Магадана. Табличка на доме – Колымское шоссе. Я замираю от удивления и восторга. После семи лет таежной гухоманной жизни я въезжаю в почти настоящий в самом делешный город. Многоэтажные дома, легковые машины, оживленные движения. По крайней мере, мне все видится именно так. Только через несколько недель я заметила, что эти дома можно пересчитать по пальцам. Но сейчас это для меня и впрямь столица. Загадочно человеческое сердце. Ведь я всей душой проклинаю того, кто выдумал строить город в этой вечной мерзлоте, прогревая ее кровью, потом и слезами ни в чем не повинных людей. И в то же время я явно ощущаю какую-то идиотическую гордость. Как он вырос и похорошел за 7 лет моего отсутствия наш Магадан, просто неузнаваем. Я любуюсь каждым фонарем, каждым куском асфальта и даже афишей, извещающей, что в Доме культуры состоится спектакль оперетта «Принцесса долларов». Наверное, потому что нам дорог каждый кусок нашей жизни, даже самый горький.
2: Мне кажется, что историческая достоверность важна, но вопрос еще, наверное, в другом, насколько насколько возможно сохранять эту историческую достоверность, то есть если, если есть возможность э, пойти в архивы, найти информацию, воссоздать да, историю, воссоздать факты, то, конечно, это важно, но Проблема, я думаю, как раз таки в том, что очень часто нет возможности. Вы хотите узнать там, о вашем родственнике, например, да, который был когда-то репрессирован, и вы идете в архив трудового лагеря, например, да, или города, в который он был сослан, и так далее, и так далее. То есть очень часто это сложно... Вы не получите доступа к этому делу, да, то есть вы не сможете найти, то есть и вы не сможете воссоздать все те факты, которые были в его жизни. Но мне кажется, вот здесь как раз и роль э, художественной литературы в том, что есть э, художественная правда, да, есть э, правда, правда искусства, как раз такие вот... Это художественная правда, и возможность э, прочувствовать, прожить историю без знания точных исторических фактов, она как раз-таки э, возможна, и она нужна именно... Я думаю, литература художественная, она нужна именно здесь, да, когда нет возможности воссоздать полностью личное дело, какие-то исторические факты, но вы проделываете какую-то работу и потом воссоздаете это вот путем а, инструментов литературы и искусства.
0: Отрывок из книги «Живая память». Аселька Кадырханова «Бесконечное время после. Искусство как инструмент осмысления культурной памяти и травмы в постсоветском Казахстане». Асель Дырханова, художник, PhD-кандидат в Университете Лица, Великобритания. Работает в разных медиа, таких как живопись, рисунок, инсталляция и видео. В данное время занимается практическим докторским исследованием на тему коллективной памяти в постсоветском пространстве. Для обозначения памяти второго поколения Мариан Хирш предлагает термин постпамять. Постпамять ⁇ это гибридная память тех, кто не переживал события лично, но в силу эмоциональной близости к пережившим все же наследует воспоминания о нем. Хирш считает постпамять очень мощной формой памяти, потому что ее связь с объектом памяти медиируется не через личное воспоминания, а через воображение и сотворение в скобках заимствованного воспоминания. Но кроме воображения, постпамять наследуется также через апроприацию. Второе поколение отождествляет себя с первым и носит на себе его прошлое. Если взглянуть на современное казахстанское общество как на общество постпамяти, мы можем увидеть, что оно напоминает лоскутное одеяло, сшитое из фрагментов семейных историй, хранящих следы личных трагедий отцов, матерей, дедов, которые пережили раскулачивание и этнические депортации, голодомор и гулаг, беженство и репатриацию. Это ощущение утраты проявляется по-разному, если учитывать разные траектории судеб людей, оказавшихся в Казахстане. С одной стороны, Казахстан был одним из основных направлений этнических депортаций в 1930-1950 годы, но он также был и местом, откуда этнические казахи вынуждены бежали во время коллективизации и раскулачиваний. И поэтому потомки выживших по-разному проживают эту связь с семейной памятью и ее местами. Иными словами, сталинский террор затронул разные группы по-разному, но объединяющим моментом в их историях становится наличие разрыва в семейной памяти, отрыва от предкатастрофической жизни родителей и наследования травмы.
2: На самом деле, у нас начинают об этом говорить, да, и, наверное, какая-то работа, она как раз-таки вот сейчас начнется и она будет вестись, и, и было бы очень интересно посмотреть, да, и на исследования, и на художников, и на людей искусства, которые бы за занялись этой темой, потому что а, я согласна с тем, что это... А -а память о той, но ну, это была травма, да, если мы так говорим, это коллективная травма по отношению к целому обществу, и какие-то отголоски этой травмы они сейчас в обществе есть просто, пока мы сами это не осознаем, пока мы там еще раз не заглянем в прошлое, не изучим его, проработаем и не вернемся в настоящее, да, чтобы понять, какое оно на нас имеет влияние, да, какое оно но нас действие до сих пор имеет. А вот, вот эти установки, они условно так и будут где-то нам мешать, контролировать, ограничивать. Да? Тот же страх, который живет, такой иногда не совсем осознанный страх. Да? Мне кажется, чтобы от него избавиться, это как раз-таки надо понять, откуда он берется, почему он у нас сидит, да, и что сейчас другое время, и что сейчас уже, ну, как бы не обязательно испытывать всех тех эмоций, которые были тогда, да, того же страха, что и общество другое, и время другое, и там, и мир совсем другой, да, ну, то есть, ну, чтобы это понять, нам надо заглянуть туда, то есть это такая, как, наверное, на, на личном уровне, на общественном уровне, да, какая-то такая большая работа нужна.
1: Энн Эпплбаум, американо-британская журналистка и писательница. Ее книга «ГУЛАГ. ПАУТИНА БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» была издана в апреле 2003 году в Америке и Великобритании. Книга рассказывает об истории советской системы концентрационных лагерей и описывает ежедневную жизнь в лагерях. Книга получила Пулицеровскую премию в 2004 году. Как научная литература, а также британский приз Дафа Купера переведена более чем на 20 европейских языков. Каждая массовая трагедия XX века была уникальной. ГУЛАГ, ХОЛОКОСТ, АРМЯНСКАЯ РЕЗНЯ, НАНКИНСКАЯ РЕЗНЯ, КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, КАМБОДЖИСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, БОСНИЙСКИЕ ВОЙНЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. Каждое из этих событий имеет свои исторические, философские и культурные причины. Каждое произошло в особых местных обстоятельствах, которые никогда не повторятся. Лишь наша способность обращаться с людьми не как с людьми, унижать их и убивать, будет проявляться снова и снова. Если мы будем по-прежнему представлять себе наших соседей врагами, наших оппонентов сорняками, относиться к жертвам как к зловредным существам низшего порядка, заслуживающим только лишения свободы, изгнания или смерти. Чем яснее мы видим, как люди в различных обществах превращали соседей и сограждан в объекты, чем точнее знаем специфические обстоятельства, которые привели каждому из периодов массовых пыток и убийств, тем лучше мы будем понимать темную сторону нашей человеческой натуры. Эта книга написана не для того, чтобы такое больше не повторилось, если воспользоваться расхожим выражением. Эта книга написана потому, что такое почти наверняка повторится. Тоталитарные идеи были и будут чрезвычайно привлекательны для многих миллионов людей. Уничтожение объективных врагов, о которых писала Ханна Арендт, остается целью многих диктаторских режимов. Мы должны знать, почему. И каждый рассказ, каждые мемуары, каждый документ, относящийся к истории ГУЛАГа – это часть объяснения, деталь головоломки. Иначе мы проснемся однажды утром и увидим что не знаем, кто мы такие.
2: Там есть глава, которая посвящена Карлагу. Это каргандинский трудовой исправительный лагерь, который находился в системе ГУЛАГа. И он существовал почти 30 лет. И Екатерина Кузнецова, она исследователь Карлага, она посвятила, наверное, истории Карлага всю свою жизнь, я думаю, как журналист, как исследователь. А, и она написала тоже главу об истории лагеря, о людях, которые через него прошли, да, о каких-то нескольких историях, а, о том, как это забывается, и что, к сожалению, что это забывается. А через Карлак вот за 30 лет его существования прошло почти миллион человек, то есть это тоже огромная цифра, а, да, и... Это судьбы истории чьи-то сломанные жизни. И это большая часть истории Казахстана в целом.
0: Екатерина Кузнецова, журналистка, исследователь истории Карлага, автор книга Карлаги НКВД. Карлак по обе стороны колючки. Карлак, мечты одной метой и кровавый 37 седьмой репрессированный Казахстан, которые помимо Казахстана также были изданы в России и США. Отрывок из книги «Живая память. Ветер времени сушит траву забвения». За водоразделом, в степи, на огромном пространстве, расположенном между Долинским маслозаводом и поворотом дороги на Шахтинск, раскинулось бывшее лагерное кладбище. Оно давно заросло степной травой, и могил уже не различить. Да и границ у него нет, так оно велико. Именно здесь покоится прах десятков, сотен тысяч тех, кто был обозначен позорной кличкой «враг народа». Кто и был этим народом и кого отделила от этого народа смертная черта. Безбрежна казахская степь. Скорбным саваном молчания накрыла она безымянные могилы. Лишь ветер шевелит сухую, обожженную солнцем траву, что растет здесь островками. Это островки скорби и памяти. Сюда время от времени приезжают те, кого до сих пор тревожит прошлое. Тревожит память. Приезжают со всех концов мира родственники бывших узников лагеря, журналисты, кинодокументалисты, историки из России, Украины, Польши, США, Англии, Германии. Люди приезжают в Степную долинку, чтобы увидеть. Приезжают почтить память тех, кто испил здесь свою горькую чашу до дна, кто остался навсегда в казахстанской земле. Ветер гонит по старому лагерному кладбищу золотые шары перекатиполя. Они подпрыгивают на едва заметных холмиках, на секунду задерживаются, цепляясь за сухие серые островки и несутся дальше, дальше, унося от нас что? Неужели память? Все
1: упомянутые книги в сегодняшнем двадцать шестом эпизоде нашего подкаста будут в описании этого эпизода. Благодарим за поддержку нашего партнера Фонд Сорс Казахстан в записи довольно-таки тяжелого эпизода
0: нашего книгометра. Слушайте наш подкаст, оставляйте отзывы а, там, где вы слушаете, ставьте нам оценки, это всегда очень важно для нас. И, конечно же, делитесь своей обратной связью, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу и телеграм-чату. С вами был подкаст «Книгометр», мы Марина и Жанаргуль. Всем пока, берегите себя!